0: En el Obrador de Di episodio número 70. Tartas con estructura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este Rinconcito dulce donde hablamos de repostería, aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es En el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú. Visítala en ditartas.com Y comenzamos este capítulo y en primer lugar debo pedir perdón. Cierto es que este capítulo no está saliendo el lunes 25 de octubre, como debería ser. Y te cuento el porqué. La idea de este capítulo era hablarte de las tartas de estructura, que es lo que voy a hacer. Y quería hablar concretamente de una tarta bastante espectacular que he tenido este fin de semana, concretamente el sábado era el evento, era una boda y quería hablarte de esa tarta ¿Qué ha pasado? Que el fin de semana he estado un poquito malita, un poquito bastante y me ha impedido poder grabar el capítulo a tiempo así que eh, hoy martes estoy grabando el capítulo, ya estoy recuperada ya empezó la semana, ya estamos todo <ríe> como siempre. Así que ahora grabo el capítulo y lo subo hoy, martes 26 de octubre. Espero que me perdones este pequeñito retraso de un día, pero cuando eh, la enfermedad llega, pues llega. No sé exactamente si fue una indigestión, cansancio, bueno, pues un poquito de todo el cuerpo, pues a veces falla. Eh, no es una máquina perfecta ¿qué vamos a hacerle. El caso, vamos al lío, hoy vamos a hablar de tartas con estructura y concretamente de la tarta con estructura que hice este fin de semana para la boda que te comentaba, es yo creo que la tarta más espectacular que he hecho hasta día de hoy y más complicada y cierto es que no era tarta todo era una tarta de corte, ya te hablé de las tartas de corte que realizo para, casi siempre para bodas, pero también para otros eventos, en otro capítulo que te lo dejaré también en las notas. Las tartas de corte son las que el piso superior o los pisos superiores son de bizcocho, que son los con los que los novios hacen el corte, y el resto de la tarta es una tarta falsa. Pues eh, esta tarta era así, era una tarta de corte. Y aún así, siendo una tarta de corte, que siempre suele ser más sencilla, el único inconveniente que tienen estas tartas es el equilibrio, puesto que el peso en sí está en la parte de arriba, que es donde está el bizcocho. Eh, aquí se complicaba todo porque era una tarta a desnivel y bueno, ahora os voy contando un poquito. Mm. A ver, la tarta más grande en bizcocho no era, obviamente, ya que de bizcocho solo llevaba un piso de 20 raciones. Sí que hice, por ejemplo, eh, el sombrero de Harry Potter, lo hice también para una boda y en ese, en ese caso sí que era toda la tarta de, de bizcocho, era para unas 100 personas más o menos, pero eh, la complejidad era me menor porque, bueno, esa tarta sí que la... Obviamente la tenía que hacer toda en el obrador porque iba toda tallada con la forma del sombrero. Eh, luego iba toda napada en, en ganache, no era de fondant. Y no era tan complicada porque, bueno, una vez montada y tal, pues se podía eh, llevar bien. Eran 100 raciones, pero el peso no era tan elevado y la pudimos manejar bastante bien. Sí que hice otra tarta. En este caso sí que eran 200 o 250 raciones, una cosa así. Y era también una tarta de boda, eran cuatro pisos, creo recordar. Y esa sí que tuve que montarla en el salón porque obviamente con tantos pisos era imposible de transportar. En ese caso lo monté en el salón de Quinta Quintalazzi, que se portaron también súper bien conmigo. Me dejaron una cámara para estar yo dentro, montar la tarta... Y, y, eso, y esa tarta también me uf, fue un poco caótica, porque bueno, pues era una tarta bastante grande, la tenía que montar en el salón, no trabajas igual que en el obrador y tal. Pero bueno, esta tarta en concreto que os quiero contar de este fin de semana era bastante espectacular visualmente. Eh, recuerdo cuando vino la novia... Y me dijo cómo quería la tarta. En primer lugar me dijo que no quería una tarta normal, una tarta de pisos en plan un piso encima de otro, sino que quería que los pisos estuviesen completamente desnivelados, torcidos o como hiciera falta, pero que no quería que la tarta tuviera forma de tarta. Así que lo dejaba en mis manos, eh, lo que era en sí la estructura o la forma de cómo iba a ser, basándome en lo que ella me decía pero sí que la tarta tenía que tener tres temáticas, que era la bola del drag, Harry Potter y la novia cadáver. Bueno, si ya me estaban temblando lo, las piernas con lo que, que tenía que hacer una tarta que no fuera tarta, o sea, que no tuviese la forma de una tarta, que ahí ya empezamos con estructuras y complejidades, a eso le tenía que sumar que tenía que meter tres temáticas totalmente diferentes. Pues no acababa ahí la cosa cuando me dice, te voy a traer tres muñecos, bueno, cuatro muñecos fueron finalmente, de los Funcos, estos muñecos de cabeza gordota. Pues me traía un muñeco de la bola del drag, uno de Harry Potter y la pareja de novios de la novia cadáver. Digo, vale, pues nada, ella confiaba en mí, me lo dejó todo en mis manos, pero no acababa ahí la cosa. Me llamó un par de días después y me dice, ah, se me había olvidado, quiero que lleve tres gatos. Y yo, ¿cómo que tres gatos? Y dice, sí, sí, quiero que la tarta lleve tres gatos. Tú ponlos como quieras, de los colores que quieres y lo que tú quieras. Confío en ti. Y ahí, esas fueron las indicaciones. Así que, bueno, pues intentando coger un poco la idea de esas tres temáticas, pudiendo llevar la esencia de esas tres temáticas a la tarta. Y basándome en lo que ella me dijo, que no quería que la tarta fuera forma de tarta... Decidí al final hacer cinco pisos, casi seis pisos, y ahora os cuento. Y luego eh, solo el piso de arriba sería el de bizcocho. Entonces, os cuento. Esta tarta iba montada en una base de madera. Mediría la base unos 50 centímetros posiblemente. Y le pusimos abajo unas patitas de madera también para que... Es una, es una tarta grande, pesa mucho, que no tuviésemos que levantar la base. O sea, que la base estuviese ya alzada de la mesa para tú poder meter los dedos y levantar la, lo que es la tarta el primer piso mediría en torno a unos 35 centímetros y tenía el, lo que hice fue como si cortara una porción de tarta vale, el típico triángulo de tarta ese triángulo bueno, la parte de que corta lo hice como si fuera pues, un bizcochito y tal, y el triangulito pequeño igualmente lo hice como si fuera un bizcochito ese primer piso iba todo eh, en tonos azules con nubes y eh, llevaba el dragón del Dragon Ball, un dragón verde así que rodeaba toda la tarta. Y ahí encima le puse el funko que ella me trajo de la bola del drag. El trocito que corté tipo porción de tarta iba justo encima, o sea una porción de tarta pequeñita así encima, y de ahí salía todo el resto de la tarta. Obviamente esta tarta tenía una estructura interna que constaba de dos varillas enroscadas de 8 centímetros, creo que eran. 8 centímetros, no, perdón, 8 milímetros. Eh, era el, dos varillas enroscadas justo en el... En, en el en donde subía toda la tarta, lo que era el centro, tenía un punto de gravedad ahí en el centro, y era donde estaban estas dos varillas para sujetar todos los, los pisos. Entonces, luego, encima de, de ese piso, bueno, en donde iba el corte, estaba la, la bola esta de las estrellitas, de la bola del drag, y le puse un gatito al lado, como si estuviese jugando con la pelota, para poder integrar el gatito, y otro gatito al otro lado, que estaba jugando con una rata. Así, en la parte de abajo, que se vieran y quedaran graciosos. De ahí salía un siguiente piso que iba todo como si fuera de ladrillos, todo marcado los ladrillos, pintado a mano. Y ahí le puse eh, todo lo, en grande el logo de, de Harry Potter, de, un, de la casa principal, y en pequeñito los cuatro logos de cada casa. También iba con impresión comestible, le puse el tren de Harry Potter con el número de la estación y en un lateral que fue la parte que más me gustó de la tarta le puse un gatito como si estuviese eh, resbalándose y rajando la tarta, estaba así arañada y llevaba el gatito a un lado, el siguiente piso lo hice todo formando libros, o sea atillitas de como si fueran libros y luego todo pintado con, con aerógrafo también con pues títulos de libros tipo Harry Potter, ¿no? tipo de pociones, de hechizos de magia y todo eso y luego de ese piso de Harry Potter salían los dos últimos pisos que iban unidos, en este caso yo llevé al, al salón montada la tarta hasta, este, hasta el piso de los libros esa medida, esa altura me cabía bien para poder transportarla, no pesaba relativamente, se podía manejar bien, y los otros dos pisos que faltaban, que uno era falso y otro era de bizcocho los monté aparte eh, los llevaba montados el, juntos esos dos y en el salón hice la terminación de la tarta estos dos pisos formaban como un diábolo eh, que es el juego este que juegan con, con una cuerda que lo lanzan para arriba el caso que es como si fueran dos conos invertidos pues el de abajo que era falso que eh, subía hacia arriba, que era la parte estrecha estaba en el centro y formaba todos los, como los, unos gusanos, así, unas ramas negras, tipo muy característico de la novia cadáver, y el otro piso salía del centro, que era más, más estrechito, y subía hacia arriba el cono, y ese iba todo con cintas negras a rayas, negras y lilas, que también fue pintado con aerógrafo, y arriba le puse los, los muñequitos, los funcos. Entonces, yo llevé hasta la parte de abajo, hasta los libros, lo llevé desmontado y esta parte con un piso falso y el de bizcocho lo llevé aparte. Fui al salón que se montaba en Buenos Aires, en los jardines de Buenos Aires, que se portaron súper bien conmigo. Me permitieron ir el día de antes, el viernes por la tarde, para dejar toda la tarta allí montada y lista tranquilamente por lo que pudiera pasar. Y, y nada, llevé la tarta, hice allí el montaje, tenía que poner el piso, terminar de ponerle la decoración y los muñecos también los terminé de poner allí para que en el transporte no hubiese ningún problema y se quedó la tarta allí perfectamente montada. No, a lo mejor yo me pensé que iba a ser un poco más caótico todo por, por la estructura de la tarta y tal, pero la verdad es que habíamos hecho... Eh, todo lo que es la estructura, estaba todo tan bien anclado, todo tan bien pensado, que fue genial, fue llegar, poner el piso, terminarlo y fantástico. Eh, al día siguiente, el día de la boda, yo iba también como invitada a la boda y cuando llegamos al salón, recogimos la tarta de donde la habíamos dejado, donde nos había dejado el salón dejarla y la colocamos ya en el salón donde iba a ser la celebración, ya que los novios querían que estuviese expuesta la tarta, ya que era pues una tarta bastante espectacular. Tened en cuenta que los pisos no iban alineados unos encima de otros, sino que uno iba hacia la derecha, otro hacia la izquierda, o sea, apenas se tocaban. iba pues eso, eh, casi todos los pisos estaban en el aire. Y, bueno, cuando lo vieron los novios quedaron encantadísimos eh, que era la tarta que ellos querían, que, bueno, pues imaginaros, les encantó, estaban súper contentos todo el mundo de, de, la, de la boda fliparon con la tarta, la verdad es que era una tarta súper espectacular y llamativa eh, os dejaré la, la, las imágenes para que las vea, lo veáis y, y bueno, también subí en, en Instagram el corte de la tarta cuando le hicieron los novios y, y se ve a la novia comerse la, el bizcocho y dice ostras qué buena que está, o sea que parte de bonita eh, eh, estaba buena y, y esto es lo importante de todo es que eh, siendo una tarta de las más espectaculares, de las más complejas a la hora de, de la estructura, como estaba todo tan bien pensado eh, de primeras en planos, como estaba todo tan eh, esquematizado y preparado para que estuviese todo en su sitio encajado y perfecto pues la verdad que tanto el transporte como el montaje y todo fue súper bien sobre ruedas y, y todos contentos. Así que lo importante siempre en una tarta de estructura, en una tarta eh, de antigravedad, que también se llaman, lo importante sobre todo es la estructura, que tengamos unos buenos y firmes. Eh, pues eso, normalmente cuando son tan grandes hay que poner varillas enroscadas. No, no sirve pues una baderita, ni, ni una pajita, ni nada, hay que poner un buen soporte. Y, y sobre todo, bueno, en este caso era, ya os digo, eran dummies y lo pude mover bien. Si hubiese sido toda la tarta de, tarta, de bizcocho, eh, tendría que haber hecho todo el montaje allí en el salón. Habría podido llevar la base con el primer piso pero todos los pisos individuales sueltos y terminar de hacer el montaje allí porque obviamente eh, el peso sería muchísimo, muchísimo más además que la tarta por las dimensiones que tendría pues sería pues para eh, no sé, no, no he calculado para cuántas raciones pero bueno solo el piso del corte sería para 20 raciones y, y tenía pues eso, cinco pisos más os podéis imaginar que de ahí hubiesen salido muchísimas muchísimas raciones pues nada, espero que estos consejillos, estas anécdotas estas cositas, bueno que, que, me, que me van pasando, que van que voy contando, te sirvan y, y también que te inspiren y que te ayuden en, tu, en tus elaboraciones, en tus proyectos en tu emprendimiento y sabes que si te queda cualquier duda cualquier pregunta, lo que sea tan solo me lo tienes que hacer y yo encantadísima de contestarte. Y hasta aquí el episodio de hoy en El Obrador de Editartas, encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido, sea un contenido de valor para ti y lo importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido, cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la reposería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!